0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023. nhằm mồng 10 tháng 3 năm Quý Mão, con dân Việt khắp nơi đều tổ chức lễ dỗ tổ Hùng Vương. Quốc tổ là biểu tượng của cội nguồn dân tộc được tôn vinh qua mấy ngàn năm. Biểu tượng này là chỗ dựa tinh thần của dân tộc trước sự xâm lăng của giặc tàu phương Bắc. Lễ dỗ tổ còn có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt không chỉ đề cao niềm tự hào mà còn nhắc nhớ về tinh thần bất khuất và truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc. Xin dân bài nén hương lòng để tưởng nhớ đến công đức của quốc tổ và các bậc tiền nhân, những người đã dậy công dựng nước và giữ nước. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.368 của đài Đáp lời sông núi. Trong phần tin tức
1: chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: Dân số Việt Nam đạt 100 triệu đối đầu nhiều thách thức.
1: Phó ban Tổ chức tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ đảng.
2: Mỹ kết án một rapper vì tội làm gián điệp cho Trung cộng.
1: Thống đốc tiểu bang Michigan tuyên bố kỷ niệm sự kiện 30 tháng 4. Chi tiết các
2: bản tin nêu trên sẽ
1: được Mỹ
0: Linh và đồng tâm gửi đến quý khán giả đêm mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần. Dưới chương trình qua chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách khách mời tuần này là tiến sĩ Ô Dương Thệ. Cả hai sẽ trao đổi phần đầu về cái gọi là chính sách đổi mới của Cộng sản Việt Nam. Sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt của phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
2: Theo Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đón công dân thứ một trăm triệu vào tháng 4 năm hai nghìn hai mươi ba, đã trở thành nước đông dân thứ mười lăm trên thế giới, thứ tám châu Á, thứ ba Đông Nam Á. Điều này sẽ khiến Việt Nam trở thành thị trường lao động hấp dẫn, vừa là thị trường tiêu thụ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thách thức lớn nhất khi dân số Việt Nam tròn 100 triệu người chính là già hóa dân số. Dự báo 15 năm nữa thì Việt Nam có hơn 20 triệu người già từ 60 tuổi trở lên, trong khi vấn đề an sinh xã hội còn yếu kém. Việt Nam hiện đang trong thời kỳ dân số vàng, tức là số người trong độ tuổi lao động chiếm đa số. Tuy nhiên, chất lượng lao động của người Việt thuộc diện yếu kém do thiếu tay nghề, thiếu kỹ năng và trình độ. Vấn đề mất cân bằng giới tính, tức là thừa nam thiếu nữ, có thể dẫn đến tình trạng nhập khẩu cô dâu như hoa lục, Ấn Độ trong tương lai. Thách thức lớn tiếp theo là việc phụ nữ lười sinh con, thậm chí không muốn sinh con, đang càng ngày càng phổ biến. Với những vấn đề vừa nêu thì việc cán mốc con số 100 triệu dân sẽ khiến Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn hơn là thuận lợi, nhất là dưới sự lãnh đạo yếu kém của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày
1: 27 tháng 4, ông Phạm Văn Thành, Phó Ban tổ
2: chức tỉnh Quảng Ninh nhận
1: quyết định khai trừ đảng, chỉ một tuần sau khi bị khởi tố liên quan đến đại án Việt Á. Như tin đã đưa, ngày 20 tháng 4, ông Thành bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan. Ông Thành bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, có những chỉ đạo trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 cán bộ thuộc các cơ quan của thị xã Đông Triều. Quá trình điều tra xác định, các bị can đã làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm, và kích tách chiến khi thanh toán cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gây thất thoát ngân sách. Sự việc xảy ra trong thời gian ông Thành làm bí thư thị ủy. Chủ tịch thị xã Đông Triều, đại án Việt Á xảy ra vào tháng 12 năm 2021 với việc bắt giam ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á cùng bốn cấp dưới, cựu giám đốc và kế toán trưởng CDC Hải Dương, các lãnh đạo của Việt Á bị cáo buộc đã thổi giá bộ kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tác khoảng 800 tỷ đồng.
2: Ông Bracajel Bra Michael. Một rapper và là cựu thành viên của nhóm nhạc hip-hop Fuji vừa bị một tòa án ở Washington kết án với 10 tội danh về hành vi làm đặc vụ cho nước ngoài và vận động hành lang cho chính phủ Trung Quốc. Công tố viên nói Michael đã nhận hơn 100 triệu đô la từ lô, một tỷ phú và làm một trùm lừa đảo người Malaysia. Ông Lô bị buộc tội chủ mưu vụ bê bối trong một quỹ đầu tư tại Mã Lai, một vụ lừa đảo. 4,5 tỷ đô la.
1: Thống đốc tiểu bang Michigan, bà Gretchen Whitmer, vừa ra một tuyên bố kỷ niệm biến cố 30 tháng 4 1975 mà bà gọi là tháng Tư đen, nhân dịp 48 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sự kiện được cho là nằm trong nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là cho thế hệ trẻ, về sự kiện lịch sử quan trọng này. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vì lần đầu tiên một thống đốc Hoa Kỳ ra tuyên bố kỷ niệm sự kiện tháng Tư đen trên toàn tiểu bang. Các lễ tưởng niệm trước đây chỉ dừng lại ở phạm vi thành phố hoặc khu vực. Cuộc xâm chiếm miền Nam do Cộng sản Bắc Việt tiến hành đã cướp đi sinh mạng của 58.000 người Mỹ, 275.000 người Việt và người Đông Nam Á. Xin trích, chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ chiến tranh Việt Nam, kể cả hoàn cảnh của những người Việt tị nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc, xem đó là một chứng minh mạnh mẽ về các giá trị của tự do và dân chủ. Hết trích, thống đống Whitmer cho biết. Việc tuyên bố tưởng niệm sự kiện 30 tháng 4 của thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người Việt tự do trên toàn nước Mỹ.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thưa ông, sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố sẽ tái ứng cử cho nhiệm kỳ tới. Ông có nhận xét gì về việc này và muốn chia sẻ với thính giả nghe đài thưa ông nào?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả. Thưa quý vị, Tổng thống Biden hiện giờ đã 80 tuổi, là một vị Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Bác sĩ của Nhà Trắng, tức là bác sĩ riêng của Tổng thống, đã chứng nhận ông Biden có đầy đủ sức khỏe, để làm công việc khi thế mỗi lần Tổng thống Biden Xuất hiện trước công chúng Người ta lại thấy thêm Có nhiều dấu hiệu Ông không còn được minh mẫn nữa Thưa quý vị Thêm vào đó Theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất Thì khoảng 2 phần 3 cử tri Hoa Kỳ Nghĩ rằng ông Biden Không nên tái ứng cử nữa Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tại sao ông ta lại tái ứng cử Thưa quý vị, nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ là 4 năm Tổng thống Biden còn hai năm nữa thì mới chấm dứt nhiệm kỳ đầu Nếu ông không tái ứng cử thì hai năm kế tiếp ông sẽ không làm được việc gì Nói không ai nghe, vì vậy ông phải tuyên bố tái ứng cử Để không trở thành một tổng thống bu nhìn Lời tuyên bố tái ứng cử của ông cũng sẽ ngăn chặn những ứng cử viên nặng ký khác của đảng dân chủ. Hiện giờ, thưa quý vị, mới chỉ có hai ứng cử viên tổng thống khác thuộc đảng dân chủ mà thôi. Người thứ nhất là bà Marian Williamson, một tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy hàng đầu, nhưng về chính trị thì không ai nghe tiếng bao giờ. Người thứ nhì là Robert Kennedy, cháu của cố tổng thống John F. Kennedy. Thưa quý vị, ông này có được cái tên nổi tiếng là Kennedy. Gia đình ông đã tuyên bố là không ủng hộ ông chống lại ông John Biden. Ông Robert Kennedy bị mang tiếng là người quá khích vì ông đã chỉ trích Tổng thống Biden nặng đề về các phương án chống Covid của Biden. Thưa quý vị, năm 2024, cuộc tái chiến giữa Biden và Trump có nhiều sát suất sẽ xảy ra.
0: Vâng, trở lại chuyện nhà văn Dương Thu Hương được trao giải mà chúng ta đã nói tới tuần trước. Tuần này có thêm một sự kiện khác đối với văn học của Việt Nam là sự ra đi của nhà phê bình đẳng tiếng. Thế nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không hề đề cập đến. Ông có thể lý giải chuyện này như thế nào thưa ông Nam? Thưa anh Hải Sơn và quý vị thính giả.
3: Trong giới văn học nói riêng và trong cộng đồng người Việt chúng ta nói chung thì tuần rồi có một tin vui. Và một tin buồn Nhưng tin vui Và tin buồn này Lại cho chúng ta thấy rõ Bản chất nhỏ mọn Của nhà cầm quyền Hà Nội Tin vui thưa quý vị Là tin nhà văn Dương Thu Hương Một người Đã phải sống lưu vong tại Pháp Trong nhiều năm qua Đã được Viện Hàn Lâm Pháp Trao giải thưởng Văn Chương Với số tiền thưởng Là 200.000 euro Giải thưởng này là một trong những giải thưởng văn chương Cao quý nhất trên thế giới Chỉ đứng sau giải văn chương Nobel Thưa quý vị Thông thường trên thế giới Mỗi khi công dân của một nước Được thế giới công nhận Là một người xuất chúng, Thì các công tin truyền thông Đều loan tin mừng này Để mọi người có thể chia vui Và tự hào Vì nước mình cũng có những người tài ba Tương tự như vậy thưa quý vị Mỗi khi một quốc gia có một người xuất chúng mất đi thì báo chí cũng loan tin để mọi người có thể chia buồn cùng gia đình cũng như để nhớ lại những đóng góp của người vừa ra đi. Sự việc nhà văn Dương Thu Hương được giải thưởng, nhà phê bình đặng tiến vừa qua đời, báo chí của nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đề cập tới. Họ không đề cập tới về những tác phẩm của bà Dương Thu Hương cũng như những lời phê bình Của ông Đặng Tiến Đã vạch trần những sự giả dối Của chủ nghĩa Cộng sản Những sự giả dối này Họ không còn dối nhẹm được như ngày xưa Hành động Rất trẻ con này của họ Chỉ khiến chúng ta càng thêm chán ngán
0: Vâng, nhân dịp tưởng niệm Ngày 30 tháng 4 năm nay Ông có những cảm xúc nào muốn chia sẻ Thưa ông Nam
3: thư anh Hải Sơn và thưa quý vị Ngày 30 tháng 4 Dù chúng ta có ở bên này hay bên kia Bên thắng cuộc hay bên thua cuộc Cũng là một ngày mà chúng tôi nghĩ Đã thay đổi vận mạng và tương lai của Việt Nam Nó đã thay đổi như thế nào Là điều mà mọi người chúng ta cũng cần phải suy gẫm Và cũng có nhiều câu hỏi khác Về tương lai của Việt Nam Đã làm chúng ta thao sức trong nhiều năm tháng qua Tại sao đất nước đã thống nhất 48 năm nhưng lòng người Bắc Nam vẫn còn quá nhiều dị biệt, quá nhiều đối xử phân biệt Tại sao nhà nước lúc nào cũng báo động có nhiều thế lực thù địch Nhưng chưa bao giờ xác định thế lực thù địch này ở đâu mà ra Để toàn nhân có thể góp tay đương đầu Tại sao người Anh môi hở răng lạnh Trung Quốc lại thảm nhiên tấn công các tàu bè đánh cá của Việt Nam và tiếp tục chiếm biển và đảo của Việt Nam. Tại sao con người Việt Nam, nhất là phụ nữ Việt Nam, bị bán với giá rẻ mạt? Tại sao các quan chức và cán bộ đảng viên tiền lương chỉ 50 triệu một tháng lại sở hữu được những biệt phủ giá trăm nghìn tỷ và thừa tiền đi ăn chơi tại các nước ngoài? Thưa anh Hải Sơn và quý vị, đó là một vài câu hỏi mà chúng tôi nghĩ tất cả người dân Việt Nam cần phải yêu cầu đảng và nhà nước có những câu trả lời hỏa đáng. Nếu được như vậy thì những ngày 30 tháng 4 trong tương lai, mọi người dân từ Bắc Chi Nam mới thực sự được sống hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc.
0: Vâng rất cảm ơn thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời gian rút kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đáp lời xuống núi mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này xin kính chào ông ạ à.
4: một cánh tay đưa lên hàng ngàn tay đưa lên hàng
0: Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Chính mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý thính giả đài đáp lời sông núi, trong đại hội đảng lần thứ 6 vào năm 1986, Cộng sản Việt Nam chủ trương một chính sách gọi là đổi mới. Từ đó đến nay, Cộng sản Việt Nam đã trải qua năm đời tổng bí thư gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khải Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này và những tuần kế tiếp, chúng tôi cùng bàn luận với tiến sĩ Âu Dương Thệ về chính sách gọi là đổi mới này của Cộng sản Việt Nam qua năm đời Tổng bí thư nói trình. Tiến sĩ Âu Dương Thệ, 80 tuổi, hiện sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, từng tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học tại Đức và làm việc tại Đại học sachs ở Đức. Ông từng nghiên cứu và viết về tình hình phát triển chính trị trên toàn Việt Nam từ 1975 tới 1982. Tại Đức, ông từng là chủ bút một số tạp chí và báo điện tử. Đặc biệt vào năm 2020, ông hoàn thành tập sách dày 700 trang với tựa đề Đổi mới, chấm hỏi, chấm than hay treo đầu dê bán thịt chó. Và đó chính là đề tài mà chúng tôi cùng bàn với ông trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này và những tuần kế tiếp. Trước hết thái hòa, Đài W Sông Núi xin kính chào tiến sĩ Âu Dương Thệ rất thân hạnh được anh đến với quý thính giả của đài đáp để sông núi. thân
4: chào ông Thái Hòa và quý thính giả đài đáp lời sông núi.
5: thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, tại sao cộng sản Việt Nam lại chủ trương đổi mới? hoàn cảnh hay tình trạng đất nước thế nào khiến họ phải đổi mới thưa anh?
6: thưa anh Thái Hòa và quý thính giả đài đáp lời sông núi. đúng vào dịp này, 48 năm về trước, chiến thắng bằng bạo lực ở miền Nam tháng 4 năm 1975 đã làm mù quáng những người cầm đầu cộng sản Việt Nam, cái ấy là Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, mình kêu gọi cộng sản đã khiến họ dập toàn bộ cách cai trị toàn bộ Hà khắc từ miền Bắc và miền Nam, như bắt toàn bộ nông dân miền Nam và gia nhập hợp tác xã, mở chiến dịch đánh sụt đánh đổ tư sản Mỹ bản để cấm tư nhân không được kinh doanh, thay vào đó là các cửa hàng mẫu dịch quốc doanh và các doanh nghiệp nhà nước. Hàng trăm ngàn binh sĩ và công chức Việt Nam Cộng Hòa đã bị cưỡng bách và các cải tạo trong các khu rừng núi, bị bóc lột lao động và hành hạ tinh thần. Hàng triệu thuyền nhân đã phải bỏ gia đình, bạn bè ra đi tìm tự do. Họ còn xâm chiếm Campuchia và đàn áp Lào để lập Liên minh Đông Dương, dưới quyền của Cộng sản Việt Nam. Đặng Tiểu Bình, người lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc khi đấy đã tìm cách cứu chế độ buồn bốt. Nên năm 1979 đã đem đại quân tánh phá nhiều tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, dạy cho các đồng chí Cộng sản Việt Nam một bài học. Kế Mỹ và các nước Tây phương đã tẩy tranh ngoại giao và phong tỏa cấm vận để Cộng sản Việt Nam xâm chiếm Campuchia đã trả đạp quốc tế công pháp. Cực kỳ nguy hiểm nữa là nhà lãnh đạo mới ở Liên Xô, khi đó là Gorbachev Bo đã cương quyết cải tổ El Platon và Peristot Raca, dẫn tới khủng hoảng trầm trọng ở Liên Xô. Vì thế, Hà Nội mất các nguồn viện trợ lớn của Liên Xô. Chính vì thế, chỉ sau vài năm là nói khủng khiếp đã bùng nổ ở Việt Nam. Người dân phải ăn bò bò, nông dân bất mãn, không chịu bán thọc gạo cho nhà nước. Bộ đội cũng bị bỏ đói, lại bị thế giới phong tỏa. tình hình cực kỳ nguy hiểm này trên mọi mặt có thể làm cho chế độ toàn chỉ mất quyền kiểm soát. Chính vì thế, họ phải tìm mọi cách, mọi sách lược để thoát khỏi nguy cơ sợi chỉ treo ngàn cân vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước. Vì vậy, đại hội 6 tháng 12 năm 86, dưới sự chỉ đạo của chương trình, đã mở đại hội thề thốt đổi mới toàn bộ ở Việt Nam để nguyễn Văn Linh lên làm tổng nguyên thư, thư anh.
5: Thưa tiến sĩ Âu Dương thệ việc đổi mới ấy như vậy là do nhu cầu của người dân hay là của đảng Cộng sản, thưa anh, và nhu cầu ấy là gì ạ?
6: Thưa anh, khi ấy là lòng dân là muốn thay đổi thực sự và toàn diện, không chỉ trong kinh tế mà cả trong chính trị. Đa số nhân dân muốn có hòa giải thực sự, chấm dứt kỳ thị Nam Mắc để cho tư nhân được tự do làm ăn. Chính vì thế, Thủ tướng Võ Nguyên Kiệt đã nói thẳng là trong những ngày kỷ niệm 30 tháng 4 thì có hàng triệu người vui, nhưng cũng có hàng triệu người buồn. Còn Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách yêu cầu công khai muốn đất nước vươn lên thì phải đổi mới thực sự cả trong chính trị là kinh tế. Phải đi bằng hai chân chứ không thể khập khiễng đi bằng một chân được. Nhưng những người cầm đầu Cộng sản Việt Nam khi ấy lại âm thầm theo đuổi ý đồ đen tối khác, mặc dù bên ngoài Nguyễn Văn Linh đã từng thể thốt là đổi mới hay là chết, nhưng thực tâm của họ chỉ là muốn đảng Cộng sản thoát khỏi nguy cơ, mất độc quyền là mất đảng, nghĩa là lòng dân và ý đảng hoàn toàn đối nghị với nhau, thưa anh.
5: Thưa tiến sĩ Âu Dương thệ từ đổi mới gồm hai chữ đổi và mới, có nghĩa là thay đổi theo hướng bỏ cũ và lấy hướng mới. Vậy thì cái cũ họ muốn bỏ là gì? Và cái mới họ muốn thay thế là cái gì thưa anh?
6: Thưa anh và quý giả, suốt gần 40 năm qua từ đại hội 6 tháng 12 năm 1986 tới nay, danh từ đổi mới luôn là cửa miệng của những người cầm đầu Cộng sản Việt Nam, từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nông Đông Đúng Mạnh, và hiện nay là mấy Môi Trọc. Nhưng mọi chuyện vẫn như là Nguyễn Như Vân, tức là vẫn như Nguyễn, chẳng có thay đổi căn bản gì cả. Chỉ những người cầm đầu Cộng sản độc tài này đã xác nhận nhiều lần là đổi mới nhưng không đổi màu. Nghĩa là trước sau phải làm sao giữ đảng Cộng sản tiếp tục độc quyền trên mọi lĩnh vực. Mục tiêu này đã được gói ghém trong thủ đoạn cực kỳ gian hiểm của Hồ Chí Minh, người sáng lập chế độ toàn trị ở Việt Nam. Đó là câu thần chú, dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là trước những tình thế khó khăn thì phải đổi một số phương pháp hoạt động. Nhưng trước sau vẫn giữ độc quyền, giữ độc mục tiêu là giữ Đảng Cộng sản độc quyền. Thưa anh và quý khán giả, họ đã thực hiện mục tiêu và ý đồ đến tối này đối với đảng viên và nhân dân trong suốt gần 40 năm qua trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Những việc này đã được chúng tôi trình bày rõ trong tập sách Việt Nam đổi mới hay trao đổi dê bán thịt chó trên 700 trang sau hơn một chục năm nghiên cứu nghiêm túc. Các kỳ tới chúng tôi rất mong sẽ nói rõ với quý khán giả.
5: Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc bàn luận nơi đây và Tiến sĩ Âu Dương Khệ sẽ tiếp tục trình bày về chính sách mà Cộng sản Việt Nam gọi là đổi mới trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào tuần sau. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
0: Đài Phát thanh đáp lời xong Kính thưa quý thính giả, một người có tấm lòng yêu nước, thanh liêm, tận tâm bảo vệ miền Nam tự do đã cùng đồng đội chiến đấu đến viên đạn cuối cùng sa cơ bị bắt và bị cộng sản xử bắn trước khi chết ông đã giống nhà hô to đã đau cộng sản việt nam cộng hòa muôn năm qua chuyên mục danh nhân nước việt tuần này chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài anh hùng hồ ngọc cẩn của việt thái qua giọng đọc của minh nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm này
7: Nếu tôi thắng trong cuộc chiến Tôi sẽ không kết án các anh Như các anh kết án tôi Tôi cũng không làm nhục các anh Như các anh làm nhục tôi Tôi cũng không hỏi các anh Câu mà các anh hỏi tôi Tôi chiến đấu cho tự do của người dân Tôi có công mà không có tội Không ai có quyền kết tội tôi Lịch sử sẽ phê phán Xét đoán các anh là giặc đỏ Hay tôi là ngụy Các anh muốn giết tôi cứ giết Xin đừng bịt mắt Đã đảo Cộng sản Việt Nam muốn năm đó là những lời nói cuối cùng đầy khí phách của đại tá Hồ Ngọc Cẩn trả lời người cộng sản trước khi bị hành hình tại sân vận động Cần Thơ vào ngày 14 tháng 8 năm 1975. Hồ Ngọc Cẩn sinh ngày 24 tháng 3 năm 1938 tại Cần Thơ, trong gia đình có truyền thống chống cộng. Thuở nhỏ rất khỏe mạnh, tính tình hiền hậu, sống giản dị và ít nói. Năm 1945, khi ông bắt đầu đi học thì chiến tranh Pháp Việt bùng nổ nên việc học bị gián đoạn. Mãi đến năm 1947, ông mới trở lại học đường. Năm 1951, ông nhập học trường thiếu sinh quân tại quân khu gia định, ra trường mang cấp bậc trung sĩ. Nhờ đầu ưu hạng về môn vũ khí, ông được chọn ở lại làm huấn luyện viên vũ khí cho trường. Năm 1962, Bộ Quốc phòng mở khóa sĩ quan đặc biệt. Ông được theo học khóa đầu tiên, ra trường với cấp bậc chuẩn úy. Sau đó, ông thủ huấn khóa huấn luyện biệt đồng quân và thuyên chuyển về tiểu đoàn 42 biệt đồng quân. Tiểu đoàn 42 luôn hành quân ở các tỉnh Cần Thơ, Chương Thiện, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Nhờ chiến đấu gan dạ và có tài chỉ huy, Ông được thăng cấp đặc cách nhiều lần tại mặt trận. Cuối năm 1966, ông thuyên chuyển sang sư đoàn 21 bộ binh, làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 33. Sau trận mậu thân năm 1968, ông thăng cấp thiếu tá. Năm 1970, ông thăng cấp trung tá và thuyên chuyển sang sư đoàn 9 bộ binh, nhận chức trung đoàn trưởng trung đoàn 15. Ông là một sĩ quan được tưởng thưởng nhiều huy chương nhất trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1972, ông dẫn Trung đoàn 15 từ miền Tây lên giải tỏa thị xã An Lộc. Năm 1973, ông Vinh Thăng Đại tá lúc vừa 35 tuổi về làm tỉnh trưởng Kim tiểu khu trưởng, tiểu khu chương thiện. Ông là vị tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1975, ngày 30 tháng 4, đến gần 10 giờ tối, tức nửa ngày sau khi Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, tiểu khu Trương Thiện vẫn tiếp tục chiến đấu ác liệt. Cuộc chiến kéo dài đến 11 giờ đêm, ngày 1 tháng 5 năm 1975. Vì hết đạn, ông ra lệnh cho thuộc cấp buông súng và ông bị bắt. Bọn Việt Cộng áp giải ông từ chương thiện về thành phố Cần Thơ, hành quyết ông tại sân Vận Động ngày 14 tháng 8 năm 1975. Trước khi bị đưa vào cuộc trụ xử bắn, ông yêu cầu được mặc quân phục và chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lời yêu cầu này bị Việt Cộng bác bỏ. Khi trở về từ An Lộc, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn dẫn Trung đoàn 15 tăng phái cho Sư đoàn 7 bộ binh. Đánh nhiều trận ở vùng biên giới Việt Miên Sau đó ông được giao trọng trách hết sức khó khăn Là làm tỉnh trưởng tỉnh Trương Thiện Một nơi có địa hình phức tạp nhất Vùng Đồng Lầy Miền Tây Kề cận với mật khu U Minh Thượng Với nhiệm vụ ngăn chặn đường tiến quân của Giặc Cộng Về tỉnh Cần Thơ Và giữ an toàn cho lãnh thổ quân khu 4 Do đó những đóng góp và hy sinh của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn Được xem là quân công Suốt đời ông tận tụy với nước non, tiếng tâm lừng lẫy, giữ những chức vụ quan trọng mà vẫn khiêm nhường, sống trong sáng và thanh liêm, tâm tư lúc nào cũng hướng về thế hệ đàn em. Ông bị bắt tại chiến trường, trong cảnh nước mất nhà tan và trước họng súng hành quyết của giặc cộng, ông vẫn nở nụ cười đầy khí phách của một anh hùng thể hiện tinh thần, anh hùng tử khí hùng bất tử. Trong những giây phút cuối cùng, ông đã giọng dạc hét lớn, đã đảo Cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm. Sau ngày 30 tháng 4, 75, dân quân miền Tây vừa tiếc thương cái chết của hai vị tướng Lê Văn Hưng và Nguyễn Khoa Nam trong ngày đen tối nhất trong sự việc, thì thêm một lần nữa lại rơi nước mắt vì vụ hành quyết đại tá Hồ Ngọc Cẩn. Hiện đất nước Việt Nam vẫn còn chìm đắm trong tối tâm, người dân đang sống khắc khoải, khổ sở trong gông xiền Cộng sản. Cầu xin hồn thiên sông núi của Tổ quốc Việt Nam, ban cho con dân nước Việt niềm tin làm sức mạnh và quyết tâm, để cùng nhau vùng dậy lật đổ chế độ độc tài phi nhân. Khi chế độ Cộng sản sụp đổ, tại Việt Nam sẽ có những con đường và trường học, mang tên Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cẩn, v vân, để tưởng nhớ những chiến sĩ đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ tự do dân chủ cho quê hương mến yêu.
0: Khi chia tế trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng để rất là xuống núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng sinh năm 1977 bị bắt ngày 15 tháng 5 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời Sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi BoB 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860